1: agora mais um episódio do Redação PFC, Redação PFC onde a informação corre até você, episódio 31 aqui no seu feed, neste sábado 13, 13 de novembro de 2021, dia 317 do ano, né, eu acabo esquecendo como fala, mas é o dia 317, hoje é um dia que não aconteceu muita coisa de importante, mas é o dia mundial da gentileza, então seja gentil com seus companheiros corredores e foi o dia que a Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou o fim da segregação racial nos ônibus. Olha só, estude a história que você vai entender isso aí. Eu, Enio Augusto, aqui nesse episódio, então, vou ter a companhia de Marcos Bozzi. Marcos Bozzi, que não fez a Maratona de Nova York comigo, mas sabe tudo sobre a prova, né Marcos? Seja bem-vindo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você não acompanha a Maratona de Nova York, mas quer ficar bem informado, assim como eu estou agora já, porque eu já li a pauta da, do nosso podcast, fica aí, escuta que vai sair daqui tão bem informado quanto eu.
1: Isso, o Marcos ele pode, ele poderia ter visto a live, ele poderia ter visto o vídeo que eu fiz depois, mas ele só leu o roteiro do Redação PFC. Mas você pode conferir, eu fiz um resumo da prova no meu YouTube, super, é timing, timing que chama, um vídeo super acessado por causa do timing. E temos aqui também uma estreante no Redação PFC, né, que está participando conosco nos podcasts do PFC Debate, mas aqui no Redação é a primeira vez, Camila Rosa, tudo bom?
0: Tudo bem, Enio, Bom dia, boa tarde, boa noite. Vim, vim estrear com maratona de Nova York aqui no redação, né? Vamos então, falar é. principalmente da Shalane, no meu caso. É que essa aí. mulher é fantástica.
1: <risos> é uma boa estreia, né? É uma boa estreia em maratona de Nova York e um dos assuntos vai ser aí. Nós vamos falar de maratona de Nova York da Shalane Flanagan e mais um monte de coisa. Acompanhem aí a partir de agora.
2: It's time for the
1: news. Tiri, 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 e aconteceu então a maratona de Nova York, a CUI 40 edição no dia 7 de novembro, o último domingo, né? Movimentando aí o, as majors e finalizando o calendário que começou lá com Berlim, dia é 26 de setembro. Todas elas com transmissão ao vivo do PFC. Todas elas eu participei, algumas, quase todas, o Marcos, exceto uma, que foi em Nova York, e o Ademir Paulino também nos ajudou em duas delas. Então, vamos comentar aqui um pouquinho como é que foi. Esta prova que é a, a maior prova do mundo, não foi esse ano, né por causa da pandemia, mas é a é, é das maiores que tem até 2019, foi assim. Antes de começar a falar delas, é, eu queria trazer aqui os concluintes. Quando eu pesquisei, estava em 24.940 concluintes. Isso pode ter variações. Teve 13.500 homens contra 11.300 mulheres. Mas o que me chamou a atenção é que tinha 15 não-binários. Agora a gente tem que se acostumar com isso também. Não que seja, não estou dizendo né, nada contra, mas é uma coisa que eu nunca tinha me deparado, que agora a gente tem três tipos, por enquanto, né, de e Daí tem que colocar isso nas estatísticas também. 15 não-binários completaram a maratona de Nova York. Bom, vamos lá. Prova feminina. Você tem alguma coisa aí, Marcos? Você que está atualizado agora para falar para a gente.
2: Vamos lá, vou começar falando do pódio feminino. Boa. A gente teve a campeã olímpico, olímpica de Tóquio 2021, né? A Pérez Jeppe como a grande vencedora da prova de Nova York. Ela, que é do Quênia, fechou a prova em 2:22:39. e 39. Só para ficar aqui, para mostrar o quão próximo ela chegou perto do recorde anterior da prova, que é 2:22:31. 31. Ela ficou por 8 segundos de quebrar o recorde de Nova York, mas não conseguiu. Em segundo lugar ficou a Viola Sheptu, do Quênia também. Com 2,22,44, só 5 segundos atrás da vencedora. Em terceiro lugar, a e Yachaná, da Etiópia, com 2,22,52. E em quarto lugar, ficou a Molly Sidon, né? a primeira americana, a americana mais bem posicionada. Ela fechou a prova com 2,24,42, que é agora o recorde das americanas na Maratona de Nova York. É um recorde bem específico, mas vocês entenderam, né? Então, uma americana na prova de Nova York, agora o recorde é dela.
1: É, os americanos, eles gostam muito disso, né? Eles têm todas as estatísticas, tipo, do top 10, acho que eram cinco americanas, e dessas americanas no top 10 aí da prova, acho que quatro estavam no top 10 do melhor tempo de Nova
2: York, sabe? Isso. Então, bem, é bem
0: específico o negócio o patriotismo deles. ao nível e
2: máximo, qual, né? E qualquer esporte é a estatística pura nos Estados Unidos, Eu né? Eu gosto é. demais é. Até o Eu segundo período, também. perdendo por oito pontos, num dia que estava chovendo, em agosto, esse time nunca perdeu. Aí você fala, pô, é claro, né? Isso aconteceu uma vez. Bom, mas vamos lá. Pérez Gepchichir, né, que foi a, a vencedora, ela fez a primeira meia-maratona para 1.12.43, enquanto fez a segunda meia-maratona para 1.9.56, ou seja, ela negativou é. bonito a prova. Conseguiu Isso. tirar aí quase três minutos, né, em relação à primeira, à primeira metade.
1: Deixa só eu complementar que é, o impo é importante dessa prova que foi uma talvez das, das melhores que a gente acompanhou, das majors e de todas que a gente acompanhou, porque as mulheres elas ficaram juntas, as três, até depois do quilômetro 41. Como é que é? A Jep Sherty ela só desgarrou faltando 700, 800 metros. Então, por isso que os resultados que o Marcos deu ficou tão perto a distância, porque elas ficaram juntinhas até 41 e 200, 41 e 300, e daí a Jep Chertir disse, não, agora eu vou, e daí as outras não conseguiram acompanhar, mas mas até o quilômetro 41 e 200, a gente não sabia o que ia acontecer.
2: Exatamente, foi a prova aí, talvez que tenha ficado o menor tempo, né? A diferença de tempo da primeira para a terceira colocada foi de apenas 13 segundos, né? Então, realmente, a decisão foi quase que um sprint aí. Não chegou a ser uma ação silvestre de 2019, mas foi bem no finalzinho mesmo que a Gepxixir deu aquela esticada de e ninguém acompanhou. Foi a primeira vez que uma atleta consegue vencer a Maratona Olímpica e, no mesmo ano, vencer outra maratona. né? Então, ela fez isso 13 semanas depois de ter vencido em Tóquio. Ela conseguiu aí uma nova vitória, dessa vez em Nova York. E não foi uma maratona qualquer, né? foi uma major. E, para terminar aqui também, para destacar, a Seidel, né? que ficou em quarto lugar, a Americana, disse na coletiva de imprensa que ela quebrou as costelas há cerca de um mês isso atrapalhou o treinamento dela, obviamente, né? Mas ela não especificou muito bem como foi essa, esse acidente, o que, que é, sei lá, o que, que é que tem acontecido para ela ter quebrado as costelas, né? Também podemos trazer por último como informação aí, só de curiosidade, a Viola Sheptu, que foi quem ficou em segundo lugar, ela nunca tinha corrido mais do que 10km oficialmente numa prova, né? Até o ano passado. Então já veio pra maratona aí e já vem com um resultado bastante expressivo ficando em segundo lugar aí só perdendo para campeã olímpica e agora também campeã de Nova York.
0: Só para completar, a Viola Shepto, que ela é a irmã do Bernard Laga, né? um atleta super bem conceituado americano, ele é naturalizado, ela continua queniana, ela falou que o técnico dela, a orientação dele era que ela não passasse o ritmo de 3,22. Ela falou, deixa deixa a galera aí, mantém esse ritmo, que se você conseguir se mantiver nesse ritmo você vai se dar bem, e foi o que aconteceu né ela ficou pra trás um pouco e depois ela começou a alcançar chegou no pelotão e foi segunda colocada
2: é quase uma tática de amador né quando a gente vai na verdade pra tentar quebrar o nosso recorde pessoal, é aquilo, você não tá disputando com ninguém, você tá disputando contra você mesmo né então você fica mais preso no relógio, e aí foi praticamente o que ela fez, a gente vê os profissionais muitas Isso. vezes respondendo aos ataques ou tentando fazer algum ataque ela fez uma tática quase amadora mas que deu certo aí no final das contas é, é
1: tanto é que na transmissão é tipo passou o quilômetro 30, ela não tava ali, daí, de repente, no 32, apareceu, tava ela e a Xanay e a Gepshiritira, as três, disse, olha só, eu e o Ademir ficamos assim, opa, onde é que tá? surgiu essa daí? Daí era a Shepto ali. Bom, Vamos para a prova masculina, trazer aqui ó, os resultados. O Alberto Curir que tinha sido vice em 2019, venceu com 2 horas 8 e 22 Mohamed El Arabi, do Marrocos, fez 2,906, ficou em segundo. E o Eyob Faniel, italiano, mas de origem etíope, ficou com 2,952 em terceiro lugar. Nesta prova, né, o grande nome era o Kenenisa Bekele, que de novo não conseguiu né, corresponder às expectativas que talvez as pessoas tivessem, e acabou em sexto lugar com 2,12 e 52. O recordista mundial da meia, o Kibirot Kendi, né, fez 2,13,43 na sua estreia, e ele estava indo bem até o quilômetro 30, mais ou menos, mas daí o Corira esticou e o Kendi não conseguiu alcançar ele. Tem uma imagem que estava circulando e eu vi em algum Instagram que o Kendi, ele deixou passar cair uma garrafinha de hidratação, sabe, lá no quilômetro 30, alguma coisa assim, e daí estavam, talvez, relacionando a queda de performance dele a partir do 30 com isso também, que, tipo, ele não tinha ele escapou aquela garrafa lá com uma suplementação e daí ele pode ter sentido. Não sei se, de fato, isso aconteceu, mas o fato é que, a partir do quilômetro 30, o Alberto Corir abriu e foi para a vitória sem ser incomodado mais em nenhum momento. Você viu a prova masculina, Camila?
0: Eu Sim. vi, mas eu sempre dou mais atenção para a pra feminina. feminina
1: né? e, e, <risos> e vamos combinar que a masculina, ela não, ela foi muito tranquila, assim, a definição, né? Depois que, é, o, e... que eles chegaram no 30 e o Alberto Correira abriu, ficou meio que ok, era isso.
0: A grande decepção foi Bekele, né? Que acabou não correndo bem nem em Berlim, nem em Nova York e frustrou muita gente, né?
1: É, ele era o, o grande nome agora, mas ele falou depois na entrevista, né, não, eu estou faminto por mais e tal, a gente fica pensando, mais derrotas? É. Vamos, vamos esperar, né? <risos> mas assim, né, o Bekele é, é um grande corredor, talvez um dos maiores. Não, aí, tem, né?
0: tem todo o crédito do mundo, né, sim. Mas é, são dias e dias, né, nem sempre
1: vai ganhar. Com certeza. Não, não sei como é que foi o planejamento dele e tal, o que, que ele estava esperando, às vezes não é o dia, de qualquer forma ele, ele terminou as duas, né? Sim. Muitos maratonistas de elite, né? assim, nesse nível, às vezes, eles abandonam, né? Tipo, ah, não vou, completar não, não tô bem, acaba. O Bekele, ele, pelo menos, está ali sempre completando, foi terceiro em Berlim sexta em Nova York, não era exatamente o que se esperava, mas tá aí, né? É tempos que ganharia qualquer maratona no Brasil,
0: por exemplo. É, não, não, não dá para desconsiderar, né? É que a gente espera muito, né? Ficou é isso, faltando cara. um
2: pouquinho. O cara talvez está ali entre os maiores da história, se você considerar em todas as distâncias, né? Tudo Exato. bem, marato só maratonista? Sim. Não, desculpa, mas quem diz que ele é o maior, um dos maiores maratonistas da história, ele, claro, fez colocou o hum. seu nome ao fazer o segundo melhor tempo hoje em dia, mas ele é inconstante na maratona, ele não conseguiu fazer uma carreira, igual, por exemplo, um Kipchoge, que de oito, hum. nove provas, perdeu duas até hoje, então assim, é diferente o, res... o desempenho dele em maratona não tem uma constância mas se você esticar e analisar a carreira dele desde os 5 mil, com certeza ele é um dos maiores atletas de todos os tempos em corrida, né, independente da distância Sim. e aí, ó... é óbvio que a expectativa é gigante, ainda mais quando ele entra num field aí que ele tinha o, o melhor tempo por, o que, acho que cinco mais de três minutos. Minutos, minutos, cinco minutos em relação ao segundo PB, e aí a hora que o cara fecha em sexto, você fala, ah, decepcionou decepcionou, porque a expectativa é foi gigante, o Kibi Kandi em nono decepcionou, cara, recordista mundial da meia maratona a gente achava que ele ia é. progredir para uma maratona melhor, então assim ah, é muita pressão, é muita pressão infelizmente ser é, é ser, estar é entre,
0: incrível, os... Né? É, estar é, entre é. os
2: cinco melhores de qualquer coisa no mundo, seja no esporte seja na sua profissão, seja ser médico, advogado juiz, o que quer que seja, é muita pressão
0: infelizmente é é, faz parte, né
1: e para terminar Nova York né das notícias do resultado depois a gente vai falar da Chalane, é a Vanessa Cristina de Souza né estava lá nossa atleta cadeirante foi quinto lugar a quinta colocação foi definida no Foto Finish, porque se você vê o resultado, ela chegou quase empatada com a quarta colocada, né? ficou o tempo todo brigando ali, mas foi mais um top 5, ela foi quinta em Berlim, sétima em Londres, quarta em Chicago, quarta em Boston e quinta em Nova York e também foi décima na Maratona de Tóquio na Olimpíada. Então conseguiu trazer bons resultados lá da, dessa incursão dela né? nas majors.
0: Ah, excelente, né? Muito constante a Vanessa e colocou o nome ali... Pra jogo, né? Todo mundo sabe quem ela é agora. Tanto Eita. ela quanto a Aline, né? Que correu, correu as outras provas também.
1: Exatamente. Por enquanto, aparentemente não tem como ganhar dos Suíços, bem que no Nova York não foi a Suíça que ganhou, né? Foi a moça da Austrália, que eu esqueci o nome agora.
0: É Uma... da Austrália. Isso. É.
1: Mas geralmente são os dois suíços lá que estão sempre ganhando as provas mas no masculino, foi ele de novo. Mas enfim, foi um bom desempenho da Vanessa. <música> E já que a gente falou em maratonas, seis maratonas, é, maratonas, majors, né, em 42 dias, nós temos aqui a Shalane Flanagan, que não respondeu o meu direct ainda para uma entrevista para PFC, <risos> mas eu entendo completamente ela, I completely understand, mas a Shalane completou o desafio pessoal dela de completar seis maratonas em 42 dias. O que, que você achou disso, Camila?
0: É absurdo, né, Enio? A mulher é absurda, ela tá comemorando, espera um pouquinho que daqui a pouco ela responde a gente, e, e a Charlene ela criou o projeto Eclipse, né, que ela teve essa ideia de correr as seis majors em, em, em menos de três horas, o que para ela foi fichinha, né, porque o pior tempo dela foi em Chicago, que foi 2 horas 46, 39, isso que ela correu Boston no dia seguinte para 2,40. Tá. E fechou com chave de ouro, né? Fechou Nova York com 2,33, 32. Ela, se não me engano, ela fez split negativo em todas as provas. E a Chalene, ela corre bonito demais, né? Você vê ela correndo, parece que ela não tá fazendo força, né? Ela, e ela falou que ela se divertiu muito e, e, se, e tava triste que, tava, que tinha acabado. Eu, eu acredito, assim. Eu acompanhei passo a passo e achei muito legal.
1: Foi, né? E ela foi, ela postou, ela postou de todas as provas ali, tá correndo, sempre correndo bem, não parecia que tava cansada, esse ritmo acho que para ela é bem tranquilo, né? No vídeo que eu fiz no YouTube, é. eu falei que assim, se não fosse Chicago e Boston uma seguida da outra, eu tenho quase certeza que ela faria tudo subir duas horas e quarenta, sabe? Não ia nem
0: passar. Não, certeza. <risos> Com certeza. E eu, eu achei que ela fosse fazer sub duas horas em 30 em Nova York, mas parece que ela largou com a, com a colega dela de livro lá no começo deu uma seguradinha, né? E, e só para quem não sabe, a Charlene já foi atleta profissional, é ainda, né? Mas tem 40 anos, ela se aposentou em 2019, operou os dois joelhos, ela tem os dois joelhos totalmente reconstituídos e fez isso, né? Então é... É de se aplaudir de pé.
1: Ela fez também, né, como uma forma de desafio dela, né, porque ela falou: bom, será que eu consigo ainda fazer isso e tal, né, porque ela foi campeã de Nova York e tal, correu várias sim. medalhas de prata na Olimpíada, e dela assim, é, ah, consegue. E eu acho que para ela foi até bom o Tóquio ter sido cancelado, que ela fez em Portland, sabe? ser é uma baita de uma Tomamos viagem. Quando a
0: viagem, né, ah. sim. Meu e, Deus. e o Eni, só para contextualizar, ela não foi eliminada de Nova York pelo fucking yes, né? <risos>
1: Ah, é verdade, teve um, um rapaz <risos> da, da NCAA, como é que era? Era da, é. da, da universidade, né? Ele completou a prova e disse, ''Fuck yeah!'' E não podia falar palavrão na, na prova. <risos> é, e a Shalane
0: ficou, a, a, ficou marcada a vitória de Nova York, porque ela falou isso na chegada, né?
1: Exato, é. tá lá, né? Essas regras aí do universitário tinha que mudar. Mas então fica aí nosso registro <risos> da, da Shalane Flanagan, que fez as seis maratonas em 42 dias, todas abaixo de duas horas e 47. Aí vamos ver o que, que a Shalane vai aprontar aí. De repente ela fica em casa lá, dá uma descansada, vai olhar as direct, e vai ver assim: opa, tem um oculto aqui, ah, Brazilian Podcast. Ah, oh, let's do this, né? Let's vamos, do a, it. vamos aguardar. Que é difícil contar <risos> ela com ela
0: é, Ela que é técnica do Bauerman Club, né? Lá do, da Nike. Ela é ah, a da é. Nike. Aliás, é, ela...
1: só só falando de Nike, é o Marcos Bos é o nosso rapaz dos tênis, ela correu todos de
2: Alphafly, Fly, né? Foi. Com exceção de Chicago. Chicago, ela correu de Vaporfly. Vapor? Tá. É, não sei... Assim, é até engraçado que ela, todas as fotos, inclusive na, na véspera de Chicago, tem uma foto do, da roupa dela com o Alpha do lado e o Vapor do outro. E no evento que ela foi no dia anterior, ela tava com o Vapor, mas no dia... Desculpa, ela tava com o Alpha. Tá com o Alpha. Mas no dia da prova de Chicago, ela correu com o Vaporfly. Mas todas Será as outras ela correu promover de Alfa
0: o Vaporfly também? Sei lá, né?
2: Não sei. É, Muito só, só Chicago. O resto dela correu de Alfa é.
1: Maravilha. Então fica aí o registro da Shalane e do desafio dela concluído com sucesso. E agora vamos falar da maratona do Rio, porque aqui, ó, a CBAT voltou a expedir permits e homologar corridas de rua. E as duas primeiras provas autorizadas, depois de mais de um ano e meio por causa da pandemia, são a Maratona e a Meia Maratona do Rio que acontecem agora no próximo fim de semana, dia 14 e 15 de novembro Inclusive na segunda-feira, porque é feriado Então a prova acontece 14 domingo E 15 também E eu poderia falar muito e muito sobre a prova Mas pedir ajuda para o nosso colega Nosso querido amigo Silvio Boia, do programa Quilometragem Que mandou um áudio para a gente explicando Da maratona, como é que vai ser e tudo mais Então agora vocês fiquem com esse áudio Que vai tocar aí e nós voltamos Quando ele acabar Música
3: Olha a mensagem, Fala, corredores, tudo bem? Quem fala aqui é Silvio Boa, do programa Quilometragem. É um prazer estar de novo aqui no Por Falar em o convite do Enio. E vamos falar um pouquinho de Maratona do Rio, prova que eu sou um dos embaixadores esse ano novamente. Maratona do Rio, que é muita expectativa de muitos atletas, que é, faz um, um, marca o retorno das grandes provas do Brasil nesse período aí da pandemia. Com certeza, muita gente está louca para largar a prova esse ano. Tem algumas novidades, as novidades principalmente são dos protocolos sanitários, como por exemplo a prova exigiu a vacinação de todos os atletas até o dia 1 com todas as doses, seja ela uma dose ou duas, dependendo da vacina, e abriu uma exceção caso atletas não conseguissem se vacinar com a segunda dose para apresentar o exame PCR para retirada de kit. Sem essas condições não se retira o kit vai poder correr a prova. Uma das grandes novidades esse ano também é o local da retirada de kit. Toda a estrutura e toda a arena será montada na Marina da Glória, que fica no Aterro do Flamengo. A entrega de kit também vai acontecer no mesmo dia da meia-maratona. A prova acontece a partir do próximo final de semana. No domingo, os 21 km a meia-maratona. Na segunda-feira, os 42 km pela manhã. Um pouco mais tarde, larga os 5 e os 10 km, completando todo o o final de semana de evento, além de ter ainda o desafio Cidade Maravilhosa, que consiste em correr a meia maratona no domingo e a maratona na segunda-feira, somando então 63 quilômetros, ganha uma terceira medalha, e é justamente a prova que eu sou um dos embaixadores. Né? Então assim, estamos muito felizes, a expectativa lá no alto para a prova, já tem gente chegando para correr, vai ser uma grande festa protocolos sanitários, inclusive, que exigiram, além da vacinação, máscara de todos os atletas nos bolsões de largada, na entrega de kits, e ao cruzar a linha de chegada, todos nós receberemos uma nova máscara descartável para poder acessar aí a retirada de medalha, o pós-prova, vai ter muita ativação de patrocinadores e etc. Infelizmente, o ponto negativo desse ano é que na entrega de kit nós não teremos a tradicional expo, por motivos óbvios, né? teremos apenas a entrega de kit, a loja da olímpicos que é patrocinador oficial da prova vai estar à venda inclusive lá. O olímpicos corre 1 eco que é o tênis oficial da prova, além da loja da maratona, a loja oficial da maratona do Rio com os souvenirs da prova para todos os atletas. A prova esse ano tem algumas mudanças de percurso também principalmente os 42 km, que, que fica ainda mais rápido. Nós prevemos, inclusive, quebra de recordes de todos os atletas, seja eles amadores ou profissionais. Não passaremos mais pelo túnel 450 anos e passaremos a, a cruzar ali dentro do Distrito Naval e passaremos por trás do Museu da Manhã, seguindo pela região portuária. Esse pedaço, inclusive, é o mesmo pedaço onde cruzou Eliud Kipchoge em 2016 nas Olimpíadas, na Maratona Olímpica Rio 2016. Então passaremos pelo mesmo percurso. E retornando da área portuária, vamos cruzar todo o aterro, Copacabana, Leblon, Leme e retornando até o aterro de novo, esses 42 quilômetros. Os 21 quilômetros também não tivemos grandes alterações, apenas o ajuste a inclusão da Praia do Leme, né, os 21 km larga da Praia do Leblon, aí passa por Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, Aterro do Flamengo, dá uma passada pelo centro histórico do Rio e chega na Marina da Glória. Inclusive todas as provas ou largam ou chegam na Marina da Glória. A única prova que não larga na Marina da Glória será os 21 quilômetros mas todas as provas vão chegar por isso a arena será toda montada na Marinha da Glória que é a grande novidade esse ano o local de chegada das provas houve um ajuste também no atirro do Flamengo não será mais no ponto tradicional e sim na Marinha da Glória a expectativa de todos os organizadores foi superada em muito né não foram fechados os números ainda porque ainda tem contabilização dos números mas é, a expectativa era de muito menos atletas, a meia-maratona continua sendo o carro-chefe da prova, com um número extraordinário de atletas, mas nós temos atletas em todas as provas, em todas as distâncias, inclusive eu, como vou fazer o desafio, teremos vários corredores comigo correndo o desafio, mesmo num período pandêmico, onde muita gente não conseguiu treinar muito, mas estaremos lá participando de toda a prova. E eu, como um dos embaixadores, a minha expectativa é a melhor possível. A Maratona do Rio, ela puxa a fila das grandes provas, o retorno das grandes provas no Brasil. À medida que ela lançou a prova, ela foi a primeira a fazer esse lançamento, várias grandes provas seguiram esse movimento, lançaram as suas provas em algumas datas, algumas datas originais ou não, com protocolos sanitários também. E com isso, trazendo de volta aquela chama dos corredores para poder voltarem a treinar, se desafiar e participar das provas. Meus amigos... Será um prazer receber todos vocês que vêm participar da Maratona do Rio, seja ela qual distância for. No que precisarem, podem contar conosco no programa quilometragem. Nós temos vários vídeos de dicas sobre a prova. E quem não vier assistir, correr a prova, assista o nosso vídeo de pós-prova, depois vai ver como é que foi a cobertura. E venham, assim como o Enio, correr a prova de 2022, certo? Tamo junto, meus amigos. Aquele abraço e até a próxima.
1: Então é isso aí. Muito obrigado, Silvio Boia. Né, ele já me comprometeu no fim desse áudio que eu vou correr a maratona lá em 2022. Mas isso não é verdade ainda. Eu tenho que ver. Se casar data com a meia de Floripa, eu vou ficar em Floripa. Se não, eu vou. Se não, eu vou. Não sei se na maratona, mas na meia, pelo menos, eu garanto. Né? E daí só aqui, ó. E o Silvio pediu também então, para reforçar que correr de máscara é opcional depois que larga. O percurso é rápido porque vai largar lá no aterro do Flamengo, então não tem mais aquela coisa de largar no, na, lá no recreio, passar por subidas. Você vai dar algumas voltas ali na cidade, mas é tudo plano. Vai largar às 5 da manhã, 5 da manhã é muito cedo, e então o pessoal que completa a maratona em até 4 horas vai acabar às 9 horas. Não vai ser tão ruim. Os 21 quilômetros largam às 5 da manhã no domingo e a maratona larga às 5 da manhã da segunda, dia 15 de novembro, que é feriado. A previsão, por enquanto, não é de chuva, mas o Silvio falou que acha que pode chover, porque está um clima nublado lá. Está um novembro meio frio, está um novembro estranho, né? Esse novembro está muito estranho. Eu usei casaco aqui na praia em novembro, está tudo errado. Mas para correr, aparentemente, vai ser muito bom e o pessoal nunca largou tão cedo lá. Foi em 2019, largou às 5 e meia. Então, a previsão a expectativa do pessoal é de correr bem e correr com um tempo bom. Então acompanhem lá é, e depois vai ter a cobertura no programa Quilometragem e nós vamos trazer todas as informações no próximo Redação sobre como foi essa prova aí. Já tivemos provas né Circuito das Estações de São Paulo, provas e meias aqui em Santa Catarina e tudo mais, mas essa é a grande prova, né, uma maratona grande com os protocolos, meia maratona um dos maiores eventos do Brasil, né, que vai ser realizado, e esperamos que saia ali tudo a contento. E agora aqui a notícia que foi uma notícia triste do fim de semana passado, né, na, da última semana, porque o Luiz Antônio dos Santos, ele faleceu lá em Taubaté. O Luiz Antônio, ele faleceu aos 57 anos, foi um ataque cardíaco que ele teve, né? Você sabe, Camila? A
0: parada cardíaca. Parada, a
1: parada cardíaca. cardíaca. Exatamente. Ele teve lá uma parada cardíaca e a gente. E é importante trazer aqui, porque algumas pessoas ou corredores que começaram a correr há pouco tempo, o pessoal que corre aí no atletismo, é, talvez não saibam quem ele foi, e ele foi um corredor com grandes, grandes resultados na sua carreira, e depois de aposentado, ele também contribuiu bastante com o atletismo, né? Camila, você chegou a co correr com ele? Não, mas aconteceu. Não. não.
0: É correr não, mas eu cheguei a conhecê-lo porque ele era da, da mesma época do Coquinho, né? Então conhecia em algumas provas e foi um foi um grande corredor brasileiro, né? Bicampeão de Chicago, medalha de bronze em mundial e como você falou, hein? Depois de aposentado, ele junto com o Coquinho trazia atleta, atletas atletas da, da África, né? Para competir aqui no Brasil. Então ele foi um dos pioneiros nessa nessa história de trazer atleta africano para competir aqui.
1: E ele, ele criou a... O pessoal às vezes podia achar que... Ah, o que será que é essa Luasa, né? Que o pessoal via bastante, que os quenianos usavam. É Luiz Antônio dos Santos, né? Ele criou a, a Luasa, que era a equipe lá, com as iniciais do nome dele. E trazia os quenianos para competir aqui. Então, como a Camila falou, ele foi bicampeão da Maratona de Chicago em 93, 94. Tipo, naquela época não era muito comum os brasileiros ganharem, né? E meio que o pessoal não, não sei se sabe ou não, né? Porque a maioria não sei Acho se Acho que a maioria sabe, não sabe, né? né? E tá lá, se você olhar no resultado de Chicago, tá lá duas bandeirinhas. E tem um outro brasileiro que agora esqueci o nome, mas também tá lá. Teve alguns resultados, só que na época não tinha tanta divulgação assim, né? E vamos ver aqui o que mais... Ele foi o décimo colocado em Atlanta na maratona, né? Então, até então era a melhor colocação do brasileiro nas Olimpíadas. E o recorde pessoal dele na maratona era em Rotterdam, em 97, que ele fez 2,855. Então ainda é daquela safra dos atletas maratonistas brasileiros que corriam abaixo de 2 horas e 10 e hoje a gente tá, tá difícil, né? De sair uma maratona abaixo de 2 horas e 10. Música e para fechar a notícia de hoje, a gente tem aqui que temos um novo recorde mundial na maratona empurrando uma cadeira de rodas, exatamente, o Eric Domingo Roldan, né, espanhol, correu a maratona de Barcelona no último domingo e ele conseguiu esse recorde mundial nessa categoria específica aí, né, empurrando a mãe dele na cadeira de rodas. Recorde anterior era de 2 horas 58 e 40, e o Eric ele fez o tempo de 2 horas 53 e 28. É, você pode pensar, ah, mas por que, que ele fez isso? Bom, funciona assim. A mãe dele, a Silvia, estava na cadeira de rodas, né? E ela sofre de esclerose múltipla e também teve Covid em agosto, né? Recentemente. Aí ele fez esse desafio para arrecadar fundos para a caridade lá dos grupos que cuidam disso para ser destinado à esclerose múltipla. Então, ele foi lá e decidiu tentar. E disse que a mãe dele também gostava de desafios e tal. E daí eu fiquei pensando, bom, eu, nessa situação, eu gostaria de ser a pessoa que não precisasse correr. Mas se eu fosse essa pessoa, eu teria esclerose múltipla. Então, eu acho que eu não ia gostar muito dessa situação. né? Mas, então, a Silvia foi sendo empurrada pelo Eric. E não foi a primeira vez que eles tentaram isso. Em Sevilha, ano passado, eles fizeram três horas... 0,0 e 30 segundos, faltou 1,21 para o recorde, e daí nesse domingo, condições favoráveis, ele passou a meia para 1,26, foi controlando o ritmo, e ele falou aqui, ó, a mãe dele ficou surpresa quando chegaram no 38, porque pensou que estava no 28, então assim, ela nem viu direito a prova, tão rápido que o filho correu, mas eles bateram aí esse recorde, tem o um post lá no Instagram dele, né, se vocês procurarem, o Eric Domingo Roldan, tá, ele bem emocionado lá com a mãe e tudo bem e tudo mais, né? ele é emocionado com um post lá, fotos, então, bem interessante, né? não é um recorde simplesmente só para se aparecer, é um recorde né, destinado a sair dos fundos, né? correu com a mãe dele, teve um significado bem especial. Bom, pessoal, então essas foram nossas notícias de hoje, teve Maratona Nova York, Shalane Flanagan, Maratona do Rio, Luiz Antônio dos Santos se despediu aqui de nós e ah, o Eric Domingo Rodan fez o recorde mundial na cadeira de rodas. Vamos ver a música que o Maurício coloca aí para tocar no Momento Off e nós vamos falar dele agora.
3: To the
2: blow, down,
1: vamos então para o Momento Off. O que você está lendo, ouvindo fazendo fora das corridas, Marcos Bozzi Qual que é o seu Momento
2: Off de hoje? Hoje eu vou trazer um canal do YouTube, é um canal em inglês, mas que tem bastante legenda, a legenda é bem gerada talk aí, about dá pra entender. Não não, não. Toca, não, não talk about running, não, talk about coffee. <risos> é, então é um canal, é o canal do James Hoffman, ele é muito famoso no mundo do café, ele já foi campeão mundial de barista, né, do campeonato mundial de barista em 2007, e depois disso ele só cresceu em fama, ele tem um... Uma torrefação de café em Londres, né? Ele é britânico, ele é inglês. Ele tem uma torrefação de café lá muito famosa, chama Square Mile. E ele tem um canal no YouTube que é muito bom. Ele consegue trazer informação bastante técnica ao mesmo tempo, bastante acessível. Então, assim, por mais que ele explique os aspectos técnicos de equipamentos que ele usa, no caso do café, algumas técnicas que ele usa para extração e tudo mais, ele é bastante acessível e um tanto quanto irônico, assim. Ele tem aquele humor um pouco ácido, assim. Eu gosto bastante do canal dele. Além de informativo, é um, é, tem, esse, tem esse quê de diversão aí, essa ironia. Pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre café, aprender um pouco mais, é, segue lá no YouTube. James Hoffman. O, no o nome do canal é o nome dele mesmo, né? James Hoffman. Procura lá no YouTube
1: aí, vai ter também depois o cardinho no Instagram e tem o link no post no site, caso você queira acessar diretamente Camila Rosa estreando aqui conosco estreando no Momento Off também o um momento mais esperado desse podcast não sei se é, mas enfim, a gente passa aqui as dicas, qual que é o seu Momento Off?
0: Eu, eu vou estrear aqui meu momento gosto, um jabá, né? Eu vou fazer a propaganda do meu livro. Boa! Viva a diferença será uma visão diferente desse mundo cheio de pessoas iguais, onde eu conto algumas histórias diferentes e falo que a gente não precisa ser igual a todo mundo para ter uma vida legal. Recomendo
1: Maravilha. muito. Ah, isso aí, tem, tem que recomendar. <risos> Depois, é, o pessoal que quiser no site vai ter lá o post, vai ter o post do, desse, desse redação e vai ter o linkzinho lá pra clicar. Depois você me manda ele, Camila, que deu eu coloco pra direcionar Mano, certinho sim. pra
2: onde você quer que o pessoal vá. Já, vai pra, já vai pra Amazon comprar, ó. Kindle tem, e capa tem, flexível. Tem, tem as tudo, duas
0: edições lá na Amazon. Corre, tem lá, Amazon, Apple Store, tudo, ah, tudo pra, que lugar tem.
2: Pra gente aqui do canal, ela já mandou a edição grátis, já. Já, eu, eu, eu já. tenho. Eu o coelho
0: tem, eu tô grafado ainda.
2: É, tá lá em São Paulo,
1: mas é, eu tive a oportunidade de ter <risos> Poxa. ele por um tempo.
0: Deu ruim. É,
1: mas enfim, tá. A, a gente ganhou, a gente ganhou com <risos> um dedicatória, inclusive, exatamente. Então tá lá, nossa, né? Nossa, comprem nossa. o livro da Camila, ajudem ela, né? A nossa escritora. Eu vou ter que pedir dicas pra Camila como é que escreve um livro que eu quero escrever no um PFC. Parece que isso dá dinheiro, né, Camila? Não, não dá, né?
0: É, não dá, não. <risos>
1: Mas eu queria escrever um do PFC, alguma coisa, eu vou pedir dica pra Camila como é que faz isso. Bom, e o meu é, momento off de hoje é o Perdidos no Espaço, da Netflix, que vai ter a temporada 3 agora, dia 1 de dezembro, vai ser lançada. Então, é uma, uma série que eu achei bem legal de ver, eu vi as duas temporadas que tem ali. É, gostei bastante e ainda bem que vai ter a terceira temporada pra ver o que, que vai acontecer aí. Não é que nem o Momento Off que eu falei antes, né, Marcos, da outra vez. Ah, vai ter que ter segunda temporada porque ficou coisas em aberto. Daí tá lá o Marcos me manda. Oh, foi cancelada a série. putz, agora eu já editei o Momento Off.
2: Aquele, aquele momento, aquele episódio inteiro foi tudo zicado, né? A gente falou de alguém que depois deu mal, é, foi cancelado, alguma coisa assim. Não lembro o que, que foi eu dei um momento off, que eu falei o nome errado, ao invés de Piano Guys, eu falei Piano Brothers, uma coisa assim, Exatamente. e você deu a dica da série, e falou, não, ficou, a série acabou pela temporada, mas vai até a segunda, da hora que eu fui procurar pra fazer o cardzinho, série cancelada pela Nerd, é. <risos> nossa, a gente fez tudo errado nesse episódio, meu Deus do é. céu.
1: Mas o Perdido no Espaço tá garantido, temporada 3, começa dia 1 de dezembro. E agora vamos embora, acabando aqui esse Redação PFC, ficou um pouquinho mais longo, né, tem o áudio do Silvio ali, que vai nos ajudar bastante, mas é muito formação, para você aí começar o seu sábado bem. Camila Rosa, muito obrigado por participar aqui conosco.
0: De nada, gente. Um abraço, até a próxima.
1: Voltaremos no próximo Redação PFC, Marcos Boazzi.
2: Opa, estaremos aí ou não, não, brincadeira, acho que no Redação PFC estaremos, <risos> nas lives que né? esse negócio de live tarde eu não, não participo estaremos aí semana que vem no próximo episódio valeu pessoal!
1: É isso aí, ficamos por aqui bons treinos para vocês nesse fim de semana nos próximos, esperamos que vocês tenham gostado mandem suas mensagens, suas sugestões nos sigam e compartilhem lá no, e compartilhem lá no Spotify, nós vamos embora vamos correr e tchau para vocês!